0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh y el Pulpo pol todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin, en honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección Cinexin. ¿Sí? Nexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver. Criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de hay solteras buscándote en tu ciudad. Bienvenidos a Cinexin. Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, nueva semana, nuevo programa, nuevo Cinexin Con nuevas tazas, hay que decirlo con todo nuevas tazas Nuevas tazas, la gente mm. que esté viendo ya en YouTube, Spotify Que recordad que hay vídeos, ah, ¿sí? redes sociales y todo Estará diciendo, ¿esas tazas de repente? Como el dicho es el de no querías, pues toma dos tazas Toma dos tazas, pues claro, justo lo que claro, tenemos claro, aquí claro. Es que nosotros cualquier novedad que tenemos Como que lo celebraron mucho
1: es que el refrán español es muy sabio. Eh. Muy sabio, las, muy amplio. Porque las dos tazas eso es un, sí, es un refrán. Sí, y cuando ¿no?
0: eh, aquí a quien se despierta pronto eh, llueve manzanas o claro. algo así. No, eh, ese, es el
1: típico ese. A mí eso me gusta. Yo, yo a eso <risa> jugaba mucho, a lo, <risa> a, lo, a lo de mezclar refranes. ¿Sabes mucho? Ah, es, es que, que claro. Es que eso me gusta mucho. Y siempre mucho, quedan bien. Claro, sabes por ejemplo, que siempre a quien bien. madruga no le mires el diente. Me gusta mucho.
0: Claro. ¿Sabes Ajá. que el del caballo, por ejemplo, sí que tiene muchas derivaciones? ¿A o sea, caballo regalado? A caballo regalado no le mires el diente… Uh -huh. eh, decía yo, pero hay gente en España, y seguramente en Latinoamérica sea de manera diferente, Por o a lo mejor ni lo conocen, claro. que es no le mires el dentado,
1: es que es queda mejor claro, de sí. pero esto. Pero eso a lo mejor lo dicen los odontólogos. Yo creo que odontólogos o gente como muy culta. Sí, también. Pues, o que sí, claro. no ha oído otra opción. Claro, claro. yo decía los
0: dientes, claro, claro. como si tuviera no 12
1: años. El, claro, no le mires el diente. ¿Pero, ¿pero el dentado? Pero, ¿Qué te parece? Pero y si dices a lo mejor a caballo regalado, uh -huh. Dios la ayuda.
0: Bien, me gusta. claro A ver, siempre queda bien.
1: Simple, claro. Ciento
0: volando. Claro. A caballo regalado, ciento volando. Ese queda mejor aún.
1: Más vale pájaro en mano que no le mires el diente. Bueno. <risa> claro. Eso,
0: claro. claro. Ahí, eso a lo mejor. Claro. Ahí sí que estamos entrando ahí, en la claro. comunidad
1: de, onto, de odontólogos y a lo mejor...
0: Ahí, claro. Ahí. Hay creencias, odontología y estamos mezclando demasiado
1: churras con merinas. ¿El código deontológico tiene que ver algo con la odontología o no?
0: Yo creo que lo tendrán que jurar también, como todos los médicos... Y psicólogos, que no pueden <risas> traspasar ciertos límites, claro. pero creo que no, no está relacionado con sus dientes, ni con los
1: dientes que vayan a ver. Y te preguntarás, ¿por qué están hablando de esto?
0: Yo creo que siempre hablamos de algo totalmente diferente. Fíjate que hemos empezado a hablar sí. de tazas mm. y se ha derivado hasta aquí. Ya, pero cómo molan las tazas, ¿eh? Mola muchísimo. Al final lo importante... ¿Crees que es un momento entonces, ya que hemos dicho lo de las tazas, de meter la cuña?
1: Mm. Esa
0: cuña que siempre tenemos preparada Y que está muy relacionada con las tazas Que hoy tenemos presentes en la mesa Y que seguramente la gente que nos está escuchando En iVox, e en qué? la radio Ay. y tal Ya estará despertando como esa actitud De, a ver, tendré que ver Esas tazas, a ver pues... si son tan molongas
1: Pues a taza regalada no le mires
0: el diente Efectivamente <risa> Hey, Este es un mensaje para todos aquellos que estáis buscando un regalo perfecto para alguien importante. Requisitos que sea práctico, divertido y económico. Tranquilos, desde CineXin tenemos la solución. Gracias a... ¡Pam, plim, pam, plin, pam, plin, pam, pam! Código CineXin, regalos a piñón, código CineXin, todo será buena opción, les va a molar mogollón. Haz tu compra en pamplin.com y con el código Cinexin tendrás un regalazo con tu compra.
1: Pues Hay que está. decir,
0: ¿código Cinexin te regala una taza? No,
1: exactamente. No, a ver, tampoco. Pero claro, no arriba. lo íbamos a hacer tan fácil. Claro, hombre, es
0: que si no. Habíamos dicho que el regalo estaba, mm, pero sí. que de momento no lo vamos a decir. No. Si os vais programas detrás, lo decimos sin ningún <risa> problema. O sea que aquí el misterio está. Hasta cuando lo busques. Claro. ya está. Eso siempre bueno, es así, ¿verdad? Investiga. Claro, investiga Hay que un investigar un poco.
1: Claro. Que Esto es un thriller
0: psicológico hasta donde tú quieras. Oh, claro, sí. Bueno, lo de las tazas, que le hemos dedicado ya casi medio programa. Mm. Esa gente del YouTube que siempre pone, desde el minuto 15 es cuando empiezan a hablar de mm. lo importante. Vale. Pues toma dos tazas. Que el otro día, por, claro. un, por cierto, lo estuve buscando y empezábamos justo en el 15, en el 15 empezamos a hablar de lo que es la materia
1: cinematográfica. Voy a buscar un cronómetro. ¿eh? Para... No, hoy lo vamos no, a hacer no. yo creo ah, que ciegas, porque, ciegas. porque hay
0: tanto contenido, ah, vale. Tengo, me pasa mucho, que investigo tanto, mm, sí. que al final tengo tanto contenido, que voy a intentar como capsularlo, ¿capsularlo está bien dicho?
1: No, mm. ¿verdad? No, pero Eso es lo que quería. <risa> no, pero, pero lo, lo aceptamos aquí. Encapsularlo sería. También. Sí, lo he intentado
0: encapsular mm. y no sé si voy a ser capaz. Por lo tanto, hay que decir, nos vale. dejamos ya eh, ¿De dicho lo de la taza. Claro. Tazas en pampling las tenéis de todos los colores y todos los diseños pensables e todos, inimaginables. Todos los tamaños uno porque son tazas. Efectivamente. O sea, la cerámica claro. es claro. un tamaño en concreto. Así que, no. que vais a la página claro. web y decir yo quiero esta. Se acabó. En nuestro caso tengo una de Dragon Ball que pone, no me toques las uh -huh. bolas, que está muy bien. Y luego ves ahí como en una forma de patata a Goku
1: gritando un poquito. Me ¿Y gusta. la tuya? La mía es de Star Wars y pone Obi-Wan no. No ve, que no vi, Ajá. corazón que no siente. Ah, cómo mola. Pues eso no me lo has dicho. claro ¿A, ver, ¿a quién le ayuda? Ah, corazón ¿qué? que no siente. Ah, me gusta. Ah, claro. Pues ya está, pues ya lo sabéis.
0: Pamplin.com tenéis todas las tazas pensables y e imaginables y además las camisetas, como siempre, a sí. 12.90 todas en la página web. Yo y ya parado. que le hemos dedicado mucho contenido de este programa, este podcast que hacemos todas las semanas, lo que tenemos que hacer ya para compensar o no sé si compensar sino simplemente dar un abrazo a nuestros oyentes y familia que siempre están aquí con nosotros. Somos familia. -o. Somos familia. -o, eh. Un día la pondremos en plan como introducción. algo no, me gusta. Habrá gente que dirá, ¿qué? ¿Qué? Bueno. ¿Cómo? No nos tenéis que seguir en todo tampoco. Claro, aquí poco... la fiesta para nosotros. Esto... Y si alguien se une luego. Bienvenido sea. Bueno, pues bienvenido va a ser <ríe> nuestro próximo oyente, que obviamente soy siempre bienvenidos hay que decirlo. Sí, señor. Llamado arroba en Instagram nos escribió ¿Por qué? Porque había ido al cine Y había visto una de las películas Que ha sido pues nuestra comidilla, nuestra conversación Antes de comenzar el programa La película es spider-man Cruzando el multiverso uh -huh. Y Chema nos dice esto sobre la peli
1: El viernes pasado fui Al cine a ver la última De spider-man de animación Y la verdad es que me pareció Una pasada eh, Si te gustó la película anterior Esta es más y mejor. <risa> a nivel de animación y de... La calidad es, es brutal. Y a nivel de historia... Pues es una historia bastante más compleja. Que empieza muy despacito... Presentándote a los... Bueno, la relación entre los personajes... Y, tal y, y demás. Y, pero de repente a mitad de película... Pone la quinta y... Va a una velocidad. Vamos pasando un montón de cosas. Y te deja vamos, pegado al asiento del cine. Si te gusta Spider-Man... Pues, o incluso la animación, eh, no dudes en ir a verla porque, porque la película es una pasada.
0: Fíjate si a Chema le ha gustado, que empezaba diciendo, si te gusta Spider-Man, ve sí, a verla. Pero claro. luego ha dicho, y si te gusta la animación también. Le ha claro. faltado decir, si te gusta el cine, yo te diría que a lo mejor pásate, porque a lo mejor te gusta. Y si te gustan las arañas, ve para allá. Y si te gusta el mundo, claro. a lo mejor es tu momento. Mil gracias, Chema, por esta esta pequeña reseña, esta pequeña crítica, que al final ha sido súper positiva. Sí. Y como siempre pasa aquí en Cinexin, a veces nos vamos de lo mejor, a lo peor, mm. hay momentos que a lo mejor vamos al cine y no nos gustan ciertas películas que vamos a ver. Y es lo que le ha pasado a nuestro amigo Aníbal, no. Aníbal Barra Baja Cine en Instagram, ya lo sabéis, que como siempre toda la semana nos comenta alguna película. Uh -huh. En este caso ha ido a ver la última de Pedro Almodóvara, llamada Extraña Forma de Vida. Su opinión al respecto ha sido esta.
1: Muy buenas, amantes del séptimo arte, devoradores de celuloide y
0: obsesos del Blu-ray del streaming. Esta semana he ido a ver la última película de Almodóvar, su cortometraje Extraña Forma de Vida. Y bueno, la película se desarrolla en una trama absurda, conectada de un modo extremadamente torpe, con unos personajes planos, interpretados de una manera muy forzada. Terrible, terrible. Almodóvar creo que se parodia a sí mismo en esta película. Estuve hablando con él, que siempre me pasa uh -huh. y al final siempre tenemos alguna conversación después del audio que me manda y estoy, vamos, súper feliz, igual que tú, a ver, seguro, de escuchar todas las semanas a Aníbal sí, sí, sí. comentándonos las pelis. Y sí que es cierto que nos pasa a los dos, y a ti no sé si te pasará también, que Almodóvar desde hace unos años no nos convence.
1: Es que yo creo que está haciendo un experimento social. <risa> Puede ser. ¿eh? Sería somos algo somos su, película, somos su película ahora mismo.
0: Puede ser. Yo creo que ha tenido tantas buenas obras... Su cinematografía es tan vasta y tan buena y tan sí. para analizar que seguramente en las últimas es cierto que está experimentando diferentes cosas de hacer, pero una cosa que era, vamos, de lo más reconocido de Almodóvar, que eran sus guiones, uh -huh. que eran los giros que daban sí. los guiones y lo inesperado de las tramas y de los personajes… Creo que, nos, no sé, no nos acaba de gustar ahora mismo. Y Aníbal es que y yo teníamos la misma impresión.
1: De tanto giro, igual se ha pasado de frenada. He una... Lo que dice mucha gente, ¿no? He hecho... pues
0: Y di un giro de 360 grados. Claro, te quedaste en el mismo lado. Claro. Pues Almodóvar yo creo que ay, le ha pasado lo mismo, ay. incluso se ha quedado al revés. Ay, Así que pasamos página en este caso, dejamos ahí a Extraña Forma de Vida y nos vamos con una película también recién estrenada, que es Fast and Furious. Rápidos y Furiosos. La 10. Llevamos por la 10. Y pasa lo siguiente, pasa lo de siempre. Que hay gente que va, le gusta mucho, y gente que va y no le gusta nada. Entonces, para eso, vamos a escuchar a dos oyentes a ver qué opinan. El primero de ellos es francescocrea98, arroba francescocrea98 en Instagram, que nos dice esto, esta es su opinión sobre Fast and Furious
2: 10. A los que nos gusta el tuning y los coches y demás, pues te digo, la primera película fue La hostia. Estábamos basados en el, en el tuning, en carreras callejeras y, y carreras legales, que estaban muy bien. Pero claro, con el paso del se habían enfocando más en el espionaje, en no sé qué, en que los coches vuelan, en físicas imposibles, que tú dices, venga ya, tío. Yo creo que se ha centrado más en meter personajes muy famosos, tipo La Roca o, o John Cena y gente así, que tú dices, sí, son gente de primera línea. Pero se ha ido perdiendo esa esencia del, del tunear el coche, de conseguir el coche. Los coches icónicos que tú dices, sí, guay, genial, ya se han enfocado menos en eso. Ya hay mucho, ahora hay mucho más pegar tiros, coches que vuelan, eh, cosas imposibles que tú dices. Esto no era Fast and Furious cuando empezó. Que su esencia yo creo que la perdió en la cuarta, quinta película ya. O sea, ya yo creo que la gente va al final para ver a, a estrellas de Hollywood pegándose tiros, haciendo cosas... Espectaculares, increíbles, pero poco queda ya de la, de, desde los comienzos de, de, de la saga.
0: Pues esta era la opinión de Francesco. Y ahora vamos a escuchar la opinión de la usuaria arroba ruby, u16. Y esto es lo que opinaba.
1: El personaje de Jason Momoa ha sido brutal, un villano afeminado con sus puntos graciosos y, y ha sido uno de los, de los aciertos de la película y luego han vuelto a la esencia de las calles, de las carreras, de los coches tuning para mí es una de las mejores de la saga han vuelto a la esencia, han escuchado al público diciendo pues es que ya era demasiado fantasiosa y, y aquí han vuelto a, a lo que era Fast and Furious y ha sido de las mejores películas, por no decir la mejor de la saga
0: las dos Españas, amigos wow, y amigas. ¡Wow! Es que, o sea, me ha encantado y, de hecho, a ellos dos no les avisé, pero sí que es cierto que me entraron como diferentes sí, sí, sí. opiniones. Siempre pasa que la gente, hay gente que le da vergüenza el opinar a través de audio y a lo mejor me dice, mira, yo te lo escribo tal, a uh -huh. ver qué, lo que me ha parecido. Y hay gente que estaba más en la cuerda de Francesco Crea, que me decía, ostras, pues Vaya es que tuda. han perdido un poco esa, no sé, esos orígenes, lo que me gustaba de la película, el tuning y tal, y más gente... De la, de la cuerda de esta última oyente que me decía: Buah, por fin han vuelto tal.
1: Entonces, claro, ¿qué opinión es la buena? Este giro de guión no se lo esperaba ni al ¿eh? qué ¿eh? Yo creo
0: que ciertos detalles estarán presentes del tuning, como sí. siempre, en Fast and Furious, solo faltaría. Pero posiblemente, pues habrá usuarios que quieran. Videntes, eh, vivien, Videntes, que no me salía esa palabra. Vicentes. Vicentes, que estarán en el cine y dirán. Oye, pero yo lo que quiero es que claro. en el coche, tal, diferentes coches, tal, y a lo mejor no le están dando todo lo que ellos requerirían.
1: Que pillen un sea león y lo conviertan aquí en. ¿Qué? Claro, es que no, es que eso no pasa. Claro,
0: esto de momento no va a pasar.
1: Yo lo, lo que creo es que tanto Francesc, eh, sí. Francesco como Ruby, sí. Eh, sí. los dos trabajan para, para la compañía que, que ha producido Puede esta ser. película, y Puede han ser. dicho: vamos a dar una crítica positiva y una claro. negativa, y, y así, ver. así los rayamos y van. Y así queda cinco, claro. o sea, nota media, cinco sobre ellos. Así van a verla. Pues claro. no está mal tirado, ¿eh? Claro, a, lo a lo mejor es es una muy buena estrategia, así que
0: desde aquí les damos las felicidades porque lo han conseguido de verdad. Sí. Hasta aquí las opiniones de esta semana. Como siempre deciros que todas las semanas podéis contactarnos en arroba arrobaciscogreses en Instagram para decirnos oye, he ido al cine y he visto tal película. O en redes sociales o en las plataformas he visto esta película de estreno y me gustaría compartirlo con vosotros. ¿Cuál ha sido mi opinión? Pues aquí están las redes abiertísimas para que vosotros nos digáis vuestra opinión y pondremos, como siempre,
1: vuestros audios. Aquí, aquí, está? aquí estamos. Aquí estamos, venid, bonitos míos.
0: Y con todo esto y vuestras opiniones, y sabiendo que esta semana está pasando algo, mm, está pasando. que hay gente de no mayor de edad que está enfrentándose a unos exámenes uf, peculiares uf, e ido. importantes, diría yo. Uff, yo he ido a eso, ¿eh? En nuestra época se llamaba, bueno, no sé si en tu época se cambió ya el nombre. La, en mi
1: época era Selectividad. Sí, Selectividad. En el tuyo ya no era Pau. Sí, Pau, la Pau, ¿no? Sí, las pruebas de acceso, la, selectividad, a la universidad.
0: selectividad. Bueno, ahora hay comunidades que incluso le llaman las EBAU, que yeah. me lo he apuntado yo. Y en Latinoamérica ya me pierdo totalmente. Bueno, las pruebas de acceso a la universidad. Mm. Ya está. Yo lo que he intentado, y al final investigando un poco, ha sido localizar una película que no es muy difícil, ¿eh? tampoco. O sea, si al final investigas bien, una película que tenga diferentes asignaturas y materias. Que al final se unan muchas y que nos dé para, bueno, pues aspirar a estar en el mismo contexto que están los estudiantes ahora mismo.
1: Espero que no sea cualquiera de las últimas 200 películas que ha hecho Santiago Segura.
0: No, para nada. Ah, vale, Yo vale. creo que ahí, pues bueno, tendríamos alguna asignatura. Sí, seguro. ¿Filosofía? Seguro. ¿Filosofía sería? <risa> no sé, ¿eh? no lo sé. De igual sí que tendremos que hablar en algún momento de la película que está haciendo todos los años y que es la misma. Sí, por eso digo. ¿No? Claro. Que la está estrenando claro. y al final es la misma claro, película. Es el mismo curso. Pero bueno, por favor, claro. ir al cine claro. y seguir consumiendo, que eso viene muy bien sí, siempre. Sí, sí, por supuesto. En fin, hoy nos vamos a un producto audiovisual que combina música, mm. cultura clásica, mm. arte e historia. Me gusta. Hoy nos vamos a ir hasta el cabaret de Moulin -Gouche. Hoy visitamos el mundo del cabaret, volvemos a 1900, nosotros que nunca estuvimos, pero bueno, volvemos no? allí, 1900. Yo estuve por allí, ¿eh? Yo estuve en 1900. No sé cuántos ah, ¿Pero estuviste? Pero sí que estuve ah, ¿estuviste? Al menos claro. <risa> claro Así no lo había pensado Pero sí que es cierto Que a lo mejor Muy lejano Cuando claro. ya se
1: estaba acabando El siglo Pero bueno, estuve ¿Tú piensas que hay gente Escuchando? también Que son del 2000 Efectivamente Seguro, ¿eh? Bueno, esa gente estará estudiando Seguramente para las pruebas de ¿no? ¿Qué es eso? También, también, también Casi la mayoría También puede
0: ser Así que, bueno Claro. Bueno, nos vamos claro. al mundo del cabaret. 1900. Vamos a convertirnos en bohemios. Vamos a experimentar esa cultura de ser bohemio, vivir intensamente el amor, uh -huh. el poder, los celos, los excesos que se vivían en 1900 dentro de París. Y para ello he elegido pues bueno, un cabaret, el más famoso de París, llamado Moulin Rouge. Una película que... Hay que decir que nos sorprendió a todos. Año 2001, estamos hablando. Obviamente la película no es de 1900, porque si no sería la primera que claro. hizo los hermanos Lumière, por ejemplo. Y no, y no pasó. Y no lo es. No. 2001. Película de Bars Luhrmann. Decide hacer una reinvención del género musical, un cine musical que se reconvierte completamente, para de repente bueno, satisfacernos y mostrarnos una historia hasta ese momento no muy explorada en el cine, en el que, bueno, pues se trataban diferentes aspectos sobre la cultura y todo lo que había pasado en la sociedad y en esos callejones ocultos de París en 1900. Moulin Rouge, la película, a día de hoy acumula 180 millones de dólares recaudados en taquilla. Guau. Wow nos moco de pavo. Había mucha gente que tenía muchas dudas sobre sí, esta hombre. película. Ahora iremos comentando un poquito más. Hombre, era una apuesta arriesgada. eh. Una apuesta arriesgada porque no era simplemente un música al uso en el que se utilizaba música de la época, sino que todo lo contrario. Se utilizaba música contemporánea adaptada mm. Para bueno, pues sorprendernos y darle una visión totalmente diferente a el discurso y las conversaciones que tenían los personajes. Ahora vamos a explorar un poco más y vamos a entrar dentro del universo de Bas Lurman, el director, que se propuso hacer una película con un lenguaje completamente musical y narrado a través de la música, que a mí me parece espectacular y una apuesta, como tú decías, súper arriesgada. Esta apuesta tuvo ocho nominaciones a los Oscar, ocho, nada más y nada menos. Recordemos que una de las más nominadas, que es Titanic, tuvo 11. O sea, imaginaos cómo sí, está la
1: cosa. Sí, parece no se segunda.
0: Efectivamente, no se hunde nunca. Y ganó dos. Hay que decir que la mejor película que estaba nominada a mejor película no lo ganó, pero bueno. Esas dos, no, esas dos
1: Victoria, ya, pero, pero estar nominado al final yo siempre no? lo digo. Claro. Joli, es que ya haber llegado a las, a las nominaciones quiere decir que la película es muy buena.
0: Efectivamente, efectivamente. Estamos hablando de un director, Bas Lurman, que es director de pelis como Romeo y Julieta o más recientemente la película Elvis. Y creo, como estábamos comentando, un universo en el que ocurre la historia de Christian y Satín. ¿Os acordáis de estos maravillosos sí. personajes? Igual, sí, sí. McGregor, Nicole Kidman. Un amor Qué ocurría en un mundo de fantasía, un mundo irreal, en el que todo de repente era posible. La música, pues como ya estáis escuchando con esta banda sonora increíble, brutal. lo envolvía todo. Y es el hilo conductor de toda nar la narración al mismo tiempo. Pues atentos a algo que os voy a comentar, porque como sabéis, aquí en FiNExIn siempre sacamos como cosas que. Pues no han salido mucho en la prensa, no se uh -huh. conocen mucho estos datos. Y esto es realmente sorprendente.
1: A ver, Porque todo
0: el mundo, cuando nos imaginamos Mulanguish, obviamente todos nos situamos en París, en 1900, con estos dos personajes. Bueno, pues la historia cambiaba un poco. La historia era bastante diferente. Hoy descubrimos que Mulanguish podía haber sido increíblemente diferente. ¿Por qué? Nos basamos en una entrevista con el portal especializado Rotten Tomatoes, que hizo el director... Bas Lurman, donde contó un secreto sobre la creación de esta película. ¿Cuál era este secreto? Pues que realmente en su concepción, la idea original que tenía el director Bas Lurman uh -huh. y su equipo creativo era que no se iba a ambientar en París, sino que iba a estar ambientada en Nueva York. Mm. En vez de estar en 1900, estaba ambientada en 1970. Cambiaba un personaje muy importante como era Toulouse-Lautrec. Iba a desaparecer, claro, lógicamente. evidentemente. Ya no estábamos en París. No. Y el personaje que le sustituía era, atención, Andy Warhol. ¡Madre mía! Andy Warhol iba a ser uno de los protagonistas del el de las Gouche. sopas, Efectivamente, el de las sopas. ¡Madre mía! Y llegados a este punto, pues lógicamente, el mulan como tal, como cabaret, ya no tenía tampoco ningún sentido. No. Por lo tanto, ya que estábamos en Nueva York en 1970, el lugar, el edificio, pues el lugar de encuentro privado... Donde iba a ir todo el mundo Todos los personajes Y donde estaba ambientada la película Era el mítico Estudio 54 de Nueva York vale. Donde se reunían para fiestas Pero... Pues personalidades como John Travolta Se reunían allí Pues imaginaos Donald Trump, Elizabeth Taylor pues, eh, Cher Donna Summer Ciscogreses, ojalá. Sí. Si hubiera estado en 1970, que aún no estaba, pero ojalá me hubieran bueno, invitado. Pero por Photoshop te puedes meter ahí. Efectivamente. No, sí, sí, por Photoshop no, podemos estar todos claro. ahí metidos. Imaginaos cómo iba a ser de diferente. ¿Qué sucedió? ¿Qué les pasó por la cabeza para cambiar de Nueva York a París? Pues cuando empezaron a escribir el guión, se dieron cuenta de que estaban insertando mucho ese cancán. Ese baile del cancán. ¿Y yeah. qué quiere decir el baile del cancán? Pues es un, un baile que es muy atrevido, es muy explosivo, es también algo soez. Nos está enseñando muchas veces partes íntimas que en un baile normal no se muestran uh -huh. y que está representado, básicamente, en los bajos fondos de 1900, de esa época sí. en la que, sobre todo, y donde apareció fue en París. Por lo tanto, los guionistas, después de ver las descripciones que ellos mismos estaban viendo sobre los bailes, dijeron, esto es demasiado parecido al cancán entonces no podemos llevar algo a Nueva York cuando realmente no
1: tendría mucho sentido. Claro, es que no cuadraba, no cuadraba eso ahí. Y si no cuadra, imaginaos si
0: hicieron luego eh, diferentes conjunciones y sí, diferentes sí, sí.
1: adaptaciones
0: con la música, etcétera Pero en este caso, al tener algo tan explosivo y que es algo tan propio de París, tenían que volver. Así claro, que okay. asumieron que estudio 54 se iba a quedar apartado, iban a ir al Mulangush, iban a ir a la época de 1900 y por fin podrían insertar el baile del kankan. Para hacerlo posible y como se concibió esta idea, el mismo director Bas Lurman contaba que él fue a India y en India ya sabéis que si hay un bueno pues la industria del cine que predomina y sí. que es la más exitosa es Bollywood. Ya te digo, eh, Madre donde ya. hay bailes, hay acción. O sea, últimamente se están viendo películas ya en Europa que se están haciendo muy conocidas. Ah, hay cosas muy
1: locas en Bollywood, Claro, eh. hay cosas loquísimas. Hay cosas muy locas, ¿eh?
0: eh, películas que son tres horas de a lo mejor acción y de bailes y de tramas espectaculares.
1: O lo pues, típico que le disparan a uno se tarda 15 minutos y me dice, ah, Por ejemplo,
0: no, sí, no, sí, o no, sea, sí. son cosas que no estamos sí. nada acostumbrados no. aquí a ver de dilatar el
1: tiempo, sí, sí, etcétera,
0: sí, sí. y aquí no se para nada. Totalmente. Lars Lurman vio en el cine cómo la gente de verdad estaba como muy entusiasmada con este tipo de cine. Y cuando se fue de India, llegó otra vez a Estados Unidos y dijo, "Yo tengo que hacer algo así. O sea, tenemos que experimentar algo así aquí." Por fin empezó esta obra que, vamos, era una de las que más le apetecía alrededor de la música para hacer Mulanguish. O sea, imaginaos Madre la de vueltas mía. que dio Mulan Rush hasta que al final se pudo hacer. Hay que decir que la primera versión de la película, pues estaba un poco alejada o no tan cercana a lo que luego conocimos de Mulan Rush. Uh -huh. Bas Lurman comenta que la primera proyección se hizo en California, en Simi Valley. Y allí se proyectaron, bueno, pues una no sé, una cinta reducida de lo que sería el Mulanguish. Y hay que decir que en la parte de la introducción aparecían muchas partes del cabaret. Bueno, pues el equipo técnico uh -huh. se tomó con muchas licencias para hacerlo especialmente erótico, para hacerlo especialmente frívolo y para hacerlo especialmente soez. se toquito. Por lo tanto, lo hicieron tan, tan así, tan erótico, tan vulgar... Que la gente a los 10 minutos estaba saliendo de la sala. No, hombre, no. ¿Qué es uh, los tres cuartos de la sala, dice Bas Lurman, que estaban saliendo de la sala espantados. Ya, pero de repente se quedó uno. Efectivamente. <risa> y dijeron, a lo mejor lo tenemos que reducir un poquito, este toque erótico. Pero bueno, ahí lo tenéis. Este es el inicio mm. de Mulanguish y cómo se concibió. <risa> ahí es nada. Vamos a seguir con toda la información sobre Mulanguish. <risa> Mulangush, esa historia de dos enamorados en París en 1900, eh, ya lo sabéis, Christian y Satín, uh -huh. quienes, bueno, pues pasan por ciertas dificultades para estar juntos. Y al final es una tragedia que está anunciada desde el principio, desde sí. ese epílogo inicial, en el que Christian cuenta la historia de Satín. Con estos cimientos está claro que la trama tiene una referencia muy evidente, históricamente y literariamente que está confirmada, además, por el director Bas Lurman. Ah, vaya. Y está basada, moulin en la ópera de la Bohème, Hombre. de Puccini. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque, como en la ópera, el protagonista y sus amigos están viviendo en la vida bohemia. Sí, sí, sí. Obviamente, ya están vencidos totalmente a la pasión, a los placeres, a las rimas, a la poesía. Están allí disfrutando de lo que sería pues, una sociedad totalmente diferente a la sí. que vivimos actualmente. Y en este caso... En la obra, en la ópera de la Bohème de Puccini, nos encontramos a Rodolfo y Mimi de la Bohème, y esta historia se ve reflejada en la trama de Cristian y Satín. ¿Por qué? Porque las dos parejas viven en París, las dos viven en la misma época, en 1900, y las dos parejas comparten sueños y amor. Pero es que además, Moulin Gouche bebe de la fuente de la mitología griega. ¿Cómo? Y esto. Ha sido también confirmado por el director Bas Lurman. Os voy a contar un poquito más porque esta película, Mulanguish, se basa en el mito de Eurídice y Orfeo. Os cuento. El mito griego, en el mito griego Orfeo decide bajar a los infiernos para recuperar a su enamorada Eurídice. Vale. Baja porque ha sido asesinada, ha sido muerta por una picadura de una serpiente. Orfeo baja al inframundo. Y el único, el único arma que lleva con él, al final, eh, pues es una lira. Una lira con la que, cuando lo va tocando, él puede cantar uh -huh. y, la verdad que puede, bueno, contentar, incluso hipnotizar a todo el mundo para que hagan lo que él pide en ocasiones. Él, bueno, se arma de valor y desciende al inframundo solo armado con esa lira, Dispuesto a convencer a Hades tocándola y cantándola. Al convencer a Hades de llevársela, este le indica que no puede mirar a Eurídice hasta que toda la luz del sol la esté bañando. Claro, ¿qué pasa? Que Orfeo, él no sabe que tiene un pie un poco en sombra y la mira, porque no. hacía mucho tiempo que la echaba de menos y había ido a por ella al el inframundo. No, pero qué has hecho, ¿no? Por lo tanto, Eurídice desaparece en ese mismo. Momento. ¿Qué has
1: hecho Eurídice?
0: Ok, si comparamos no. con lo que ocurre con Mulangush, sí. al final la comparación es bastante sencilla sí. o bastante comparable, como en el mito. Cristian, el protagonista, nuestro héroe, está luchando por rescatar de los infiernos a su enamorada. ¿Y qué es el sí. infierno? Pues es el cabaret de moulin donde vemos todo tipo de lujuria, eh, lenguaje soez, las personas eh, más, mm, no sé, pobres moralmente que podemos encontrarnos, ese sí. duque que sí. lo hace todo por dinero. Y al final, él intenta salvarla de ese mundo para que ellos escapen juntos y puedan ser felices para siempre. ¿Qué ocurre? Que el mito y la historia de Cristian y Satín tienen bastantes similitudes. Por ejemplo, tanto Satín como Eurídice son descritas como mujeres de gran belleza. Las dos son mujeres que tienen una gran belleza. Orfeo y Cristian, por su lado, se describen como dos amantes del arte. Tanto en la película como en el mito, la música tiene un papel trascendental, pues Orfeo consigue calmar a sus enemigos tocando la lira y Cristian... Final consigue camelarse a todo el mundo, al Duque en este caso, con su capacidad para cantar y versar. El hades de este infierno sería Harold Hitler. no sé si lo acordáis de este sí. propietario del cabaret, Harold Hitler, el cual impone como condición a los dos amantes, a Christian y a Satín, que no tienen que volver a verse para que Satín no esté condenada y el duque pueda, pues al final, apostar por la obra, dar dinero, y que no ocurra nada más. Claro, la enfermedad de Satín se le oculta a Cristian, y al final Cristian, igual que Orfeo, incumple la condición que le había interpuesto de verla, de verla vuelve al Mulangus propiciando la segunda muerte, en este caso, uh. de Satín, y ahí se quedaría en el infierno. Hasta ahí las similitudes que tiene no, no, es esta igual. obra con el mito de Orfeo, y bueno, pues eh, Euridice. Así que, después de ver esto, vamos con la última parte de este Mulan -Gush, Y aquí le ponemos un lacito y para llevar. Bueno, y después de 20 años, de más de 20 años, que se estrenó la película 2001, este mazo, eh. Seguimos sorprendiéndonos, yo no sé si tú te sorprendes, con la capacidad que tuvo el director y el equipo creativo para convencer a un sinfín de artistas. Estamos hablando de artistas como Sting, ya, Madonna, ya, ya. Eh, U2, eh, no sé, un sinfín de artistas para que estuvieran en esta película con sus canciones adaptadas. Al final, adaptadas a este cabaret. Algo, algo vieron ahí, ¿eh? Algo vieron. Sí. Algo tenían que hacer con estas, sí, sí. Con estas canciones. ¿Qué pasa? Que él mismo lo explica. También el director, Bas Lurman, explicaba que hace 20 años el concepto de mashup no existía. El concepto de unir diferentes canciones y hacer con ello un discurso y una narración eso uh -huh. no existía. Por lo tanto, cuando él comenzó a decirle a los artistas, como Elton John, por ejemplo, oye, ¿qué te parece si utilizo tu canción pero no entera, sino que vamos a hacer esto, vamos a adaptarla, etcétera? ¿Te parecería bien? Y él accedía. Hablaba con Bono. También accedía. Hablaba con Madonna. Bueno, lo podéis utilizar. Hablaba con los Beatles. Vale, pues... Venga, va. Claro. claro. No lo podéis cantar, pero podéis decir una frase. Claro. Vale, me sirve, tal. Claro, en el camino, como os podéis eh, imaginar, quedaron muchas canciones que estaban registradas en el primer guión, pero que al final no las pudimos disfrutar. No pudimos ver ni cómo fueron adaptadas, ni cómo estaban en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que después de 20 años, eh, Mulan Gush es uno de, de los musicales más exitosos en Broadway. Y el trabajo que no pudieron hacer este primer equipo, pues al final lo han acabado ejecutando pues este equipo maravilloso que tiene el musical y que está recibiendo premios Tony, pero vamos, que se les escapan de las manos. ¿Qué pasa? Que en la película, por ejemplo, yo os voy a dar como dos vistazos, ¿vale? El primer vistazo es para que nos vayamos a la escena de Like a Virgin, todo el mundo reconocemos y nos acordamos de uh -huh. esta canción maravillosa adaptada para la película pues en la peli no iba a sonar Like a Virgin en un principio, de Madonna sino que al principio iba a sonar Nights, the Night de Rob Stewart, vamos a oír primero Like a Virgin, la que sonó en la película, ¿Sí? y luego vamos a escuchar la canción de Rob Stewart, a ver si nos lo imaginamos <risa> Aquí tenemos Like a Virgin y ahora vamos a escuchar Two Nights, The Night de Rob Stewart. <música>
1: La diferencia es sustancial. Es diferente, sí, sí.
0: Aunque entiendo que esta canción no se iba a quedar así, sino que por la letra pegaba bastante con lo que se le estaba diciendo. Bueno, esta noche es la noche, tal. A lo mejor por ahí... Guiñito, tal. Claro, podemos ver los guiñitos que hasta ese momento el equipo de guión estaba preparado para hacer. Los fueguitos en el Insta. Efectivamente. Claro. Todo se acumulaba claro. ahí, entonces está bien, está bien. Y la otra canción que no pudieron incluir en la película y esta fue Desesperación de Bas Lurman total, porque era una de las canciones que tenía que estar en la película y la él hacía fuerza para que estuviera, era Under My Thumb de Rolling Stones. Uh. Sonaba así. Perdón, esta es Father and Son, que es la canción que también tenía que sonar en la película, una canción de Cat Stevens que... Él mismo se negó a cederle los derechos. No te voy a dejar. <risa> y ahora estamos escuchando, creo, Under My Thumb.
1: <risa>
0: Estas dos canciones tenían que sonar en la película. Finalmente no sonaron. Uh -huh. Finalmente los Rolling Stones han accedido a que en el musical puedan sonar Venga, y la ahora gente sí. las está disfrutando. Ahora cógela. Eso sí, si nos tenemos que quedar con una canción yo he querido, bueno, seleccionar una que al final es la que la gente más conoce y a la que la gente yo creo que más se le queda cuando sale de ver esta obra musical para que os imaginéis hasta dónde ha trascendido Boulangouche sí. lo que significa actualmente lo que nos ha dado desde 2001 y como decía Bas Lurman, el director pues al final ha ido creciendo como esa hija que poco a poco ya saluda al padre y le dice: Hasta aquí he llegado. Vamos a ver si más o menos eh, entendéis o sabéis de esta referencia a la canción que suena en el musical de
1: Mulanguish.
0: Pues hasta aquí ha llegado yo creo que Mulangush eh, no puede tener fin. O sea, realmente se puede ir a adaptando a los tiempos y como en esta canción, Bad Romance, de Lady Gaga, yo creo que es infinita. Es que, brutal, ¿eh? Así lo han conseguido. Y la gente que no confiaba en esta película al principio, pues bueno, aquí lo tenéis. Al final es una obra que habla más sobre la música en cuanto a narración y al final está tratando unos personajes, sí, es un contexto, etcétera, que no las canciones, si tiene importancia, que fueran de la época o no. Me parece una obra de arte maravillosa. ¿No querías mulangus? Pues ahí tienes dos tazas.
2: Ahí lo tienes.